0: 好老板儿输钱圈儿，来我来提个酒哈。哦哦哦，你们开啥开啥？大家好，欢迎来到这一期的九言九语，我是主播叨叨，我是主播七七。呃，我们这一期主要是因为我们两个的日常交流，还有我最近的工作。引发的一个主题吧，就是有关时间和吃苦的问题。嗯，首先我的第一个感触是，因为最近我一直在改一篇投稿出去的论文，嗯，就是在讲在某一个就是古镇上面吧，人们的归属感的问题。嗯，我在改这篇论文的时候，因为我有很大一篇篇幅在就是在写一些。比如说五六十岁，可能甚至更大年纪的人，他们的叙事的一个逻辑会呈现出一种特别明显的忆苦思甜，这样很怀旧的一个、嗯、一个逻辑，就是他们会嗯给我讲过去的生活有多么的苦，然后现在的生活水平提高了很多，然后孩子们可能也可以到市区，甚至是到国外去求学工作，嗯、然后另外一个就是嗯，作为一个比较散漫的人。相比来说，然后七七的工作就特别忙，嗯，作为一个嗯妈妈，作为一个妻子，然后作为一个社畜，然后我就觉得他老是，就是他没有跟我抱怨过他的时间不够用，但是我的感觉是他的时间就是特别不够用，因为他期望自己能够做到更多的事情，但是。他能够就是清醒的、有活力的做这些事情的时间是有限的，所以就总归会有些取舍。所以我就觉得我们可以聊一聊这些话题。我今天可能会有点短路，因为下午经历了很长时间的学生的毕业答辩，所以就是感觉自己的脑细胞被抽空。嗯，我当时我在因为最近在改我的改我的论文，所以就是想起了当时。嗯，在古镇中做采访的很多的一些经历，嗯，就像比如说七十多岁的老年人，就是会讲很多，比如说他们当年过桥，嗯，因为因为古镇嘛，就是小桥流水人家，然后会有一些河，然后他一些老年人就会给我讲他们当年在河里面会钓鱼，然后钓小虾，然后捡贝壳。然后他们小时候，一些男孩子们就会跳到河里去游泳，然后女孩子们就在河畔上欢呼，然后围观。呃、嗯，还有包括一些老年人会讲，他们当时过桥的时候，冬天因为特别冷，桥上会结冰，所以会有解放军守在桥两边，然后帮他们铺上稻草，然后搀扶着每一个人过河。因为当时就是跌从桥上跌到河里面是很常见的一件事情。嗯，所以。嗯他们讲了很多这样的事情，还有一些，比如说当年从农村搬到，就是因为改革开放以及就是城镇化的进程吧，然后从农村搬到镇上的一些中老年人，就会觉得现在的生活特别幸福，因为他们当年是要种地的，呃，种地是一件非常辛苦，但是我和七七都非常渴望的事情。<笑>嗯。但是，就是我的采访，我的研究对象就是和我讲说，他们可以摆脱这种非常辛苦，然后又不够干净的，不够干净就是指因为你要和土还有泥水打交道，就是很就是不在都市生活中比较干净的这个意思的工作，然后他们就会觉得很辛苦，而且生活的物质条件水平也很低，所以他们对于城镇化的这个进程是特别满意的。Mm. 嗯，所以。我当时在写这篇论文的时候，就感触还挺深的，因为觉得对这种时间、对这种过去、现在、将来的认识，以及对于这种，呃，生活应该是什么样子的这样的一种理想状态的认识，每一个代际的感受差别都挺大的。因为特别是在这些，嗯、比如说经历过，嗯，五六十年代出生的人吧，嗯、呃，他们是非常真诚的。真挚的在讲述自己物质生活水平的提高，然后他们会觉得现在在古镇上，尽管随着旅游业的发展也给他们的日常生活带来了一些不便，但是，嗯，他们还是觉得现在的生活比以前的好。但是相比较来说，镇上的年轻人，本地的年轻人，很多人都会到市区或者是到其他的城市，或者甚至是国外去工作生活。嗯，然后取而代之的是一些外来的，比如说开民宿的呀。然后开咖啡馆的呀，或者开一些其他的，嗯，古镇中会有的一些手工店或者是小作坊的一些年轻人，他们是抱着一种不要吃苦，要享受生活的甜美的这样的一种态度到古镇上来的。因为我认识了一些人，他们是属于就是逃离了在都市中的白领的社畜的生活，然后到古镇上，想要寻求一种。相对竞争力比较低，然后生活节奏比较慢的这样的一个状态，嗯,嗯所以我当时我采访到现在，然后写这篇论文，就是觉得这种就是这种反差吧，把这种对比，我一直觉得还挺有意思的，就是这种代际的差别真的很大，而且嗯，在古镇上，其实除了我讲述的这两种人群以外，还有一些就是比较纯粹的农民工，就是我们。日常语言中会讨论的农民工，他们真的就是在古到古镇上来谋生计的。他们可能会开一些大家在古镇上会看到的一些，比如说古装的服饰店呀，然后开一些馄饨店呀，然后生生煎店这种，就是不是很有特色的这样的一些小店。他们就是来谋生计的、嗯。然后对于他们来说，他们是来吃苦的，但是他们也想象不到自己的未来会变得多么的甜。因为他们受到很多，就是这种不可抗的结构性因素的束缚，比如说他们不能买房子，他们的孩子也不能在本地上初高中，所以他们其实感觉就是在很大程度上是牺牲自己现在的生活，希望给自己孩子的未来，然后谋得一个比较好的一个物质条件的积累吧。所以就是在这样一个上海周边很小的一个古镇上，其实凝聚了各种人群的这样的对于过去时、过去、现在和将来的这样观点的看法。嗯，然后我和七七大概讲了一下，然后他也觉得就是还挺有趣的，特别是对于，因为我有的时候也在想，对于吃苦这件事情，就是吃苦其实是一件就是延迟享受的事情，你觉得吗？嗯，是的。对，就是吃苦就代表着你现在吃苦，但是我觉得大多数人，我理解中哈，就觉得大多数现在想决定或者是愿意吃苦的人，还是想象着将来的生活会变好。至少我觉得，在我父母那一辈看来、嗯，他们是这么想的。然后我就会，我一直对此就抱有一种比较不同的观点，我就觉得我干嘛现在要吃苦，我现在就要享福。<笑>我不想要延迟享受这件事情。我是一个，嗯，不不，就是从我现在的观点看来吧，就是我不太接受延迟享受这件事情。在二十几岁的时候，可能也没想过这件事儿。二十几岁的时候，就是比如说想准备什么考试，然后想出国，或者是想获得什么事情，就是努力去做，好像没有太想过什么延迟享受这件事情。但是我现在就是觉得，我现在就想要享受，因为。一期一会嘛，<笑>你每一天碰到的人，每一天碰到的事情，可能都不会再重复。我就希望我能够更加享受现在的事间
1: 。可能和不同年代人的境遇有所相关吧。像我们父母那一代，可能刚好赶上改革开放，呃，经济腾飞，所以他们会认为未来一定是会更好的，无论是从物质水平还是。精神方面的享受一定都会更加进步的，但是到我们这一代，其实尤其是最近几年吧，可能由于疫情啊等等的影响，就是我们是能感受到经济的增速是在逐渐变缓的。所以我们这一代人可能对于未来的期望就没有像我们父母那一代那么的高亢，我们就可能觉得，与其延迟享受，还不如享受当下。
0: 是的，我经常特别真挚的称赞我爸妈，就夸夸他们，就是我说你们两个真的非常了不起，嗯，就是觉得他们在年轻的时候非常努力的工作拼搏，就是为了，因为他们心中怀揣着可能要，比如说成为万元户，成为十万元户的这种梦想，然后他们就非常的努力，嗯，我觉得我肯定我和七七应该类似，就是我们两个的这种。生活观和价值观肯定是建立在父母给我们的积累之上的，就我们没有，好像不存在这种对于物质条件的特别高的一个要求或者标准，想要我们去追求。反正我个人是这样子的嗯，嗯，所以就导致，其实这有的时候也是一个挺困难的目标，你觉得吗？我就觉得，因为你缺少了这样一个特别。可见的很，看得见、摸得着的目标，然后你可能就要去寻找另外的一种生活目标，其实也是给自己挖了个坑。
1: <笑>对，可能也是因为我是一个悲观主义者吧，我不觉得拥有更多的物质条件能会带给我更高的幸福感。嗯，对我反而就是因为在上期节目里面讲嘛，我现在的这个阶段反而觉得。一个更踏实、更有自主性的生活，反而是我更想要追求的，而不是说住一个更大的房子、买一辆更好的车。就我觉得这件事对我来说，就现阶段来说已经不重要。嗯
0: ，是的，就是这个代际的差别，我也在、嗯、就是在做研究的过程中感触很深，因为我会感觉到比我就是我们父母那一代，甚至是再上一代人，他们。是不存在在年轻时期对于自己时间的掌控感的，他们不能够掌控自己的现在，也不能够掌控自己的将来。很明显的一个例子就是，很多人都是在非常突兀的情况下，然后就接到指示，就是说你要去上山下乡，然后接受锻炼，然后你被投到一个非常陌生的环境当中，经经历就是以前从来没有。尝试过的一些很艰辛的体力劳动，你也不知道完，你也完全不知道将来会发生什么，你也不知道在未来的某一个时间点，你能够回到城市中，回到你熟悉的环境里。嗯，在回到了熟悉的环境里之后，大家也还是对未来完全没有任何的设想，因为那个时候，比如说你工作了之后，你也不知道什么时候会能够由单位分到一套房子，然后你也不知道自己什么时候。就是所谓自己这个东西，在我访谈过的上一代人和年纪更大的人的群体当中是很少存在的。就是他们在年轻的时候会非常缺少一种对于自己时间的掌控感，所以，反正我其实一直对于现在中老年人他们，就我一直像我爸妈，他们是愿意学一些乐器也好，然后去学画画也好，去上老年大学也好，去。广场舞锻炼也好，我都是特别支持他们的，因为我觉得这让这些活动让他们能够重新获得一种对自己时间、对自己生活的掌控感。就是他终于在现在这个时代、嗯、在退休，然后如果是像我的父母这样城市中中产阶层的人来说，他们拥有了一种对于自己时间和生活的掌控感，他们能够做一些自己想做的事情，我觉得是特别难得的，然后也是特别值得珍惜的
1: 。完全理解。对，其实当时你跟我讲到这个选题的时候，我首先想到的是食物，是吗？为什么？对，因为我感觉我就是对于吃苦，我感觉我的口味变化还是挺大的。因为我记得我小的时候就一点都不喜欢吃任何带苦味道的食物。动物来说，它肯定是趋利避害，然后趋甜避苦嘛。我就记得小的时候家里人会在夏天的时候逼我吃苦瓜。<笑>然后这件事就让我非常的痛苦，还有吃什么野菜，就是因为它的口味都会有一些发苦嘛，然后我都非常讨厌吃。就家里人就会说：“哎呀，就是呃，夏日吃苦，胜似进补啊，或者说什么良药苦口利于病，就是总归你你要吃掉这个苦，你。”对你的身体就有益处，包括我们东亚人都信奉了这种吃得苦中苦方为人上人的这些观点。就小的时候我就完全不理解，而且就包括稍微大一点的时候去香港旅游的时候，就发现当地人也很喜欢喝一些呃凉茶和、啊、那个龟苓膏，就龟苓膏也是有一些苦味的。嘛、嗯。对，我也觉得就是没有办法接受，但是就是现在的话，我就非常喜欢各种各样。苦的东西，比如说黑咖啡呀、啊、茶、呃抹茶呃、黑巧克力，包括像西柚，其实吃起来也是有一些苦味的。嗯、的,
0: 的
1: ，对对对，还有像一些呃杏仁啊、核桃，其实吃起来也是有一点微苦的。然后我现在就对这些食物非常的喜欢，嗯、我就觉得真的小的时候。大人说你这个口味太幼稚了，就因为小朋友都会喜欢那种特别甜，然后口感比较单一的食物，但是你长大了以后反而会喜欢那种，呃，有一些微苦，然后带一点回甘的食物。我觉得这个也是一个很有意思的现象
0: 。哎，这很神奇。但是说起来，其实喜欢苦味感觉完全不是我们的生生物本能，感觉这是一个社会塑造的东西。对，好像就是你吃苦的东西会
1: 显得更成熟，就是大人的口味、啊。对，我懂
0: ，嗯、因为我我肯定小时候也完全不会吃什么野菜什么之类的，就甚至我们上一期讲发酵的时候，讲到一种东北食物叫酸汤子。就是把玉把玉米面发酵，然后把它压成面条的形状，然后煮来吃。我小时候就是觉得这个东西实在是太难吃了，实在是太奇怪。连我小时候，我家还有很多农村，就是会有一些农村的亲戚，然后我爸可能去看他们的时候会带回来一些这种食物，然后我就非常的不喜欢。嗯，后来长大了之后，现在想想，确实，其实很大程度上是社会对我们的影响，社会和家庭，因为你会有这种。第一就是你长大了，就是会应该能吃一些，嗯，比较口味味道的味丰富的，对对对,对对，就是味道更复杂的、口味更丰富的东西。就是随着年龄的增长，这是一件你应该做到的事情。就是我会这样想，嗯、然后以及因为有的时候从上大学开始放假回家，夏天的时候，我妈就经常会给我做苦瓜、青椒、鸡蛋加上大酱，就是做一碗。浇头就相当于，然后煮了点挂面、嗯，然后就拌着吃。嗯，就是感觉我好像家庭影响还蛮大的，就是我从那个时候开始就感觉苦瓜是一件就是一个很常见的食材，就我不觉得它有什么特别的。然后我我现在就是感觉前几年才意识到，原来我爸和大叔都不喜欢吃苦瓜，然后我就觉得男人怎么这么不能吃苦。<笑>
1: <笑>对，苦瓜也是我可能最近几年才会慢慢开始吃一些的，就是小的时候真的很讨厌吃这种食物。是
0: ，
1: 然后你有时候会想，它都长得这么
0: 苦了，还是会被人类吃
1: ？对啊，就从生物进化的角度，它之所以长得那么丑，味道又这么苦，就是为了避免被吃掉吧？<笑>对，结果没想到人们反而会特意去吃它。<笑>还有一个印象很深的东西就是啤酒，因为酒花的味道它是微苦的嘛。因为小的时候就有偷偷尝过大人的啤酒沫，就觉得哦，怎么会有人喜欢喝这种东西？就觉得它就纯粹的是一种苦苦的凉凉的味道。但是现在就反而会喜欢喝一些酒花味比较重的啤酒
0: ，嗯，反而
1: 会刻意去寻找一些苦的味道。嗯嗯包括加一些那个盐碎子是吗？就是啊，我知道是太子味道的啤酒，嗯，就觉得这种苦苦的味道好像特别的解暑，就夏天来一杯冰冰的、微苦的啤酒，就觉得嗯，就是特别的放松。我觉得这个这件事可能在我十几岁的时候也是完全理解不了嗯。嗯
0: ，那看来感觉对于口味的感觉确实是随着时间的推移而会变化的。
1: 对，但是为什么会越来越爱吃苦的东西呢？我觉得这是一个非常有意思的点，尤其是上班族，基本上都是上班族可能都会多多少少喝茶或者咖啡这些提神的东西。嗯嗯,嗯，就是这些东西其实都还挺苦的，不管是浓茶还是浓咖啡
0: 。我在喝咖啡这件事情上是无无底线的，就多苦都行。但我在喝，嗯、我就是一个就是经常，比如说。嗯，就是去乡村旅行，或者是像包括去大理，去很多地方，然后你去一些店里，其实主人们或者是一些店铺的主理人，就是都会端上来茶，然后我就会有点羞愧，就觉得，因为我是一个对于茶的品味和喜好特别特别幼稚的人，就我只能喝一些调味过的茶。就像我之前给大家推荐的过的那个 l u p i y 鞋，就是那种会带一些其他果味的呀，或者是栗子这种香味的茶。就是对于嗯比较正统的中国茶，我现在还当然可能也是因为喝的比较少，我就是没有感受到它有多么的它的魅力吧。就是我感觉我没太能感受到到它的魅力。包括我们俩上次之前那次旅行去成都的时候，不是在很很多个场合都被邀请喝茶吗？嗯，就就感觉现在嗯，嗯，就是精品咖啡和精品茶叶已经是这种小众中产旅行的标配了。嗯、<笑>我就感觉我缺少了一种技能，就是鉴赏鉴赏茶叶。但是喝咖
1: 啡的口味好像也会变化很大，比如说，嗯、呃，刚开始接触咖啡的时候，肯定或多或少会喝一些速溶咖啡，就是那种糖分、奶精很多的。啊、
0: 是的,的，对对对。
1: 然后到后来会开始喝一些奶咖，就是拿铁呀、啊，呃，卡布奇诺呀、啊，呃，还有那叫什么焦糖拿铁之类，就反正带一些奶味甜甜的。然后后来就可以喝美式。最近感觉你去精品咖啡屋这些，他们都会喝手冲为主嘛
0: ？是是是
1: ，对，在意大利旅游的时候，大家都会喝 espresso， 就是那种浓缩咖啡。
0: 嗯，就觉得就是
1: 非常非常的苦、嗯，所以，嗯，好像你能够喝这种比较苦的咖啡，也是显得口味比较高级的一种体现。就是你如果作为一个咖啡爱好者，哦、但是你喝不了手冲，你只能喝焦糖玛奇朵的话，好像就显得很低级
0: ，<笑>太掉价<架>了。<笑>对
1: ，所以好像大家对于这种能够品尝食物的。本真的风味和原味，就带着一种有色眼镜，就觉得反反正这样就是比较高级的
0: 。是的，但其实想想，咖啡不是也是这两年的趋势嘛？就是感觉各种手冲、嗯、会做手冲咖啡的咖啡馆，然后自己烘焙豆子的咖啡馆越来越多。嗯，哎，其实这真的是一种趋势。但是我确实是在嗯好多年前就开始。因为我好，我感觉到我可能是有一些乳糖不耐受，就是感觉喝拿铁我会觉得胃不太舒服， oh. 就是比如说在外面的咖啡馆喝拿铁，我会觉得胃不太舒服，所以我就是习惯了自己开始早上就是用法压壶，这个还是在宿舍厨房的时候某一次碰到七七的时候我学到的，因为我发现她用用一只法压壶很轻松的做咖啡，然后我就觉得好洋气啊，以后我也要这样做。<笑>哈哈，琪琪当时用一只很大的法压壶，就是可以做三个人份的那种美式那种法压壶。我不知道他为什么要买一只那么大的法压壶，可能是因为他朋友比较多。Anyway， 我就买了一只很。<笑>是因为我真的一天可以喝一
1: 缸黑咖啡。哈哈哈
0: 哈哈！就是我现在。就是我是一个爱喝咖啡，但是对于咖啡又没有那么精确要求的人，就是法压壶就是可以满足我了。就我相信很多喝手冲的朋友都会对此不屑一顾，嗯、但我就是这样一个鉴赏水平比较有限的人，就是法压壶已经可以满足我了
1: 。没事你不喝奶咖，你已经超越了全国百分之六十七点八的人。
0: 呃、uh, ，我之前还想到的一点就是，就是刚才回到这个吃苦的问题，除了食物的事情上面，在生活经历上，我们其实，在自己生活的这个中国的语境下，我们经常会用吃苦作为一种鼓励性的话语，就是可能会被别人说，或者是你自己跟别人说。我当时在古镇采访那些人，他们应该就是第一代农民工，就是他们可能是七八十年代七七零后、八零后。嗯，但是他们是第一代移民，然后他们还是怀揣着一种自己努力工作，然后可能孩子也不在身边，或者是在身边，但是早晚要离开他们，所以他们怀揣着这样一种自己要多挣钱，嗯、然后多积累物质财富，然后以后能让孩子摆脱这种比较艰苦的生存环境的这样一种心情在吃苦的。然后我记得当时以前我们之前我们两个人不是看过那个三河大神的那个纪录片嘛？就是他们其实，在深圳作为第二代移民，其实对于要不要吃苦，嗯，对当下的生活应该是怎样的味道的这种认知，其实和第一代移民相比，就已经发第一代农民工的这种移民相比，就已经发生了很大的变化。就是很多在深在那个纪录片中，很多在深圳的第二代移民，就是可能也是八零后的人吧，八零九零后的人比较年轻的一代农民工，他们其实。我觉得他们其实是陷入了一种更艰难的境地，因为一方面情况下，他们有着父母作为农民工积累的一些财富给他们，让他们能够享受在一定程度上，呃，可以满足温饱的这样的一种生活；另外一方面，他们在自己成长的过程中也察觉到了自己作为一个没有城镇户口的身身份，然后在这样的一个大城市中有会碰到多么大的阻碍，不管是在工作上还是在求偶上。然后在自己的家庭上，以及今后人生的发展上，都会碰到特别特别多的阻碍，所以他们对于吃苦就会产生一种，嗯，特别不一样的观点。他们觉得吃苦是没有回报的，就是哪怕现在再努力工作，将来其实可能自己的孩子也没有办法在大城市中生存下来，还是要回到老家去。然后他会面临着更加艰难的抉择，比如说那夫妻两个人。谁？我们要不要都留在城市中继续打工，然后去支持孩子在老家上学？那孩子在老家上学，肯定就是在由需要由上一代上一代人去照亮他们能不能够辅导孩子的学习？然后我的孩子能不能够再顺利的取得一个比较好的学历，然后能够再到城市中去生活？我觉得其实第二代的农民工这样的人，他们其实是存在一种，嗯。就是感受到生活中更大的矛盾吧，就是他们其实挺迷茫的。嗯、就是在我看过的一些纪录片和读的论文当中，确实是我看三个大神
1: 最近的，呃，相关的纪录片也比较多。我觉得确实是一个很难解决的处境吧。就一方面，社会对他们的支持又确实比较少；另一方面，他们自己对未来的期待也。就很渺茫，所以就会选择这样一种及时行乐的方式吧、啊，就挣五十就花五十，然后等一分钱都没有的时候再去挣五十
0: 。但你不觉得我们的社会中其实对于及时行乐这种观点态度是比较否定的吗？嗯
1: ，可能跟我们从小受到的教育关系很大吧。比如说我们小时候读的故事都是像什么越王勾践卧薪尝胆的这种故事，你就觉得你必须要<笑>。你必须要为了一个宏大的目标，然后牺牲小我，成就大我。<笑>
0: 我不懂越王勾践为什么会愿意卧薪尝胆，甚至要到,到吃屎这种程度。
1: <笑><笑>但是这种这种故事就会显得很高级啊，它会不会写到语文课本里面？如果你是一个及时行乐的越王勾践，你就不会被写到作文里面了。<笑>所以。从整个东亚文化来看，应该大家崇尚的就是这种隐忍的忍耐的这种情绪，所以就感觉那种武士会效忠于他的君主，然后一言不合就剖腹自杀，是一种、嗯、是,
0: 是,是,是一种忠诚高级的表现。你觉得你是从什么时候会开始反思吃苦这件事情呢？因为我感觉我们两个在之前的交流中，应该你也是接受了这样一种现在好好学习，然后以后反正就会过上好日子的这种教导的，对吧？嗯
1: ，可能从进入社会以后吧，你会觉得很多东西不是说你输入了多少就会得到多少输出，就有可能你好好学习，考上一所很好的大学，就是不如别人上一所普通大学，但是爸爸是银行行长来得快，就是如果你的、嗯。对于成功的衡量标准很单一，就是通过，呃，挣多少钱、住多大的房子来衡量的话，那么我觉得就是一种恶性竞争吧。已经有一些积累财富、积累权力、积累的人，就是会比你白手起家要来的快很多。所以我从那个时候可能就觉得，不是说很多事情，不是说。你只要努力就会成功，不是说你吃苦就一定会换来好的结果。嗯，还有就是说，比如说谈恋爱的时候吧，不是说你呃不断的付出，你忍耐就一定会得到对方的爱。就这些种种的事情吧，让我觉得可能吃苦并不是唯一的选择。嗯
0: ，我感觉我也赞同，我好像。感觉应该确实也是在工作之后才感觉到的，就是你，你从自身的这种日常生活中感受到了吃苦是不能战胜资源分配的不公平的，嗯，这种情况之后、嗯，以及在恋爱的情况下，那就是情感分配的这种本性使然，你不一定付出了很多就能得到很多，你懂得这些道理之后，就会开始反思吃苦这件事情。你现在是因为我刚才不是说了嘛，我现在就是比较抗拒要吃苦这件事情。其实从我打开始工作以来，我爸妈作为国家公务员体系的工作人员来说，他们就会给我灌输一些，就可能从上大学的时候开始吧，就会给我灌输一些有关吃苦的一些教导，比如说，年轻人在办公室里就是应该多干活。如果大家都是八点钟上班，可能你就应该七点半就上班，然后把办公室都打扫干净，然后打好开水。<笑>然后，如果需要搬运什么脏活累活，反正就就就都是应该你干。就特别是在一个像我妈工作的这种高中的学校的体系之下，她就到现在到今天都还是这样感觉的。
1: 就是我认为这么想是建立在一个基础上，就是你可以在这家企业干到退休的。
0: 嗯，有道理。对
1: ，如果你今天给别人端茶送水，可能过十年以后，你就是那个别人给你端茶送水的人的话，你是能有盼头的。就像多年媳
0: 妇熬成婆的那种感觉是吗？对对
1: 对，终有一天你的这些付出会换来一个好的结果的。但是对于现在很多的企业来说，就是员工只是一个暂时的工具人，就是等他的价值全被剥削完以后，就可以把他裁掉了。所以很多人他可能你刚给别人端了几年茶，你就忽然就 N 加一了，直接拿了一笔钱就被裁员了，你可能就失去了呃在这个企业继续任职的机会。所以我觉得现在年轻人也不相信这一点了吧、嗯？因为很多企业也没有说，嗯，可以让你在那儿安安心心待一,一辈子的这样
0: 。你、你们、你，比如说你在公司里和公司签合同，他是给你签几年
1: 、啊？签的是无限期合同
0: 。哦，那其实相当于一相当于上我在大学里一个有编制的岗位是吗
1: ？对，但是实话实说，如果你的你的。嗯，工作的 performance 不太好的话，有可能还是会被裁掉的，而且是随时都有可能会被裁掉。对，他这个不限期合同还是说公司享有最终解释权的
0: 。哦，这样的。嗯嗯嗯，就像现在其实事业单位中的合同也在逐渐的改变，因为像像我认识的一些朋友，他们其实也是签，比如说五年或者七年期的合同，然后会到时候续签。续签是建立在你没有，比如说犯什么重大的教学过错，或者是其他的错误的基础之上的。所以，就是现在连体制内的岗位其实都在有一些变化。对
1: ，所以说这种端茶送水，然后伺候公司的老人们的这些行为，可能会越来越少吧、啊
0: ？可能在东北，其实会感觉更明显一点。我自己是这样子觉得的，因为在东北体制内的人确实是。嗯，就是这种，就是作为共和国老大哥竖一个大拇指，嗯，大家的这种集体主义的情绪其实是更浓厚的，嗯，就是对这种身处集体之中，然后有集体保障的这种安全感，对东北人来，嗯，就我我就说，反正在我沈阳，我在沈阳感受到的就是，对于沈阳的人来说是特别珍贵的，就是无可替代的，甚至是无可替代的这种珍贵。其实到现在也是这样子， mm -hmm. 我就是有一个很深刻的感触，就是我当年啊，可能二零一五年在做访谈，做我的博士论文访谈的时候，我其实在上海找了很多，通过自己的关系网络找了很多，比如说，嗯，就像就像七七一样吧，就是一一些很平凡的白领的工作人员，就在上海随便感觉随便一拉就能拉到很多，然后在沈阳就很难。我最开始觉得还挺惊诧的。就是觉得感觉我们沈阳是没有公司吗？为什么大家感觉都在都在什么政府机关或者银行什么时候上班？然后后来我就意识到，这其实是一个历史社会过程演变的差异吧。就是在沈阳这样一个一向是以重工业为主的城市当中，其实像互联网，你要想在沈阳发展建立起一个很大的企业是非常困难的。就像现在可能比较大的一些，比如说汽车制造行业，然后运输行业，可能是有一些市场。就是我会后来采访到的这些人比较多，就是感觉在采访到的公司的中的这样的一一些人，就会有像七七一样的感触，就是觉得时间就是金钱，时间总是不够用。你在公司上班的时候，公司就期望着你能够把你待在公司的时间转化成生产力。嗯，然后转化出一些很实质性的输出，所以这就这个嗯这个观点其实引发了女性主义学术讨论中的一个很经典的话题，就是时间，就是女性的照料时间和工作时间之间的平衡，就是这种 working time 和 carrying time 之间的平衡。嗯，嗯我其实从蛮挺挺早时间就意识到了。这个东西没有什么所谓的平衡，就是在中国的这个语境之下，没有什么所谓的平衡，只是你期望在哪一方面投入的更多，你觉得呢？因为你比我担负的社会角色更多。其实我看
1: 了一本书叫《职场妈妈生存报告》，我觉得也不光是在中国吧，可能是在全世界来讲，作为一个母亲，你都是要面对这个问题的。嗯。在那本书里面，就是他调研过的所有国家里面，状况最好的可能是瑞典，因为瑞典他会认为，呃，育儿是一个全国的集体责任，就是大家都应该去承担这个责任，嗯嗯嗯所以他可能会从制度上，嗯、呃，从企业文化上都会去承担一部分责任，但是像大家都羡慕的漂亮国。就反而是发达国家里面做的最差的一点，因为他是一个完全信奉新自由主义的国家，他认为生育是一个个人的选择，所以应该个人承担他的后果。嗯，从国家来说，他是没有产假的，一天都没有，然后他也没有什么相应的社会保障体系，所以在漂亮国，你如果作为一个母亲的话，你的确是会承担特别特别多的责任。然后在意大利的话，他、嗯、可能没有美国那么糟糕，也没有北欧那么发达。嗯、呃，它的选择可能就跟中国比较相似，他会雇一些保姆啊、育儿嫂之类的帮忙一起照顾孩子、嗯。而且意大利也是一个家族观念比较重的国家嘛，所以家里的老人可能也会帮忙照顾孩子。嗯，呃、我觉得这个议题其实。并没有说只是一个中国的议题，它是一个世界性的议题。是，就只要你选择了生育，你都会面临时间不够用，然后工作和家庭难以平衡的问题。因为作为母亲，就是一个天生非常困难的事情吧。就先不说生育这件事本身有多困难，呃，生出来之后，尤其面对现在竞争越来越内卷的一个社会情况。你要去更好的培养小孩你就是要花更多的时间、金钱和精力。嗯、呃，尤其是最近有了这个谷爱凌现象以后，大家就更加内卷了，就觉得你不仅要学习好，你还要体育好。就是，但一个小朋友他的时间也是有限的，而且作为一个孩子，他需要花很多的时间，比如说发呆、思考、交朋友、嬉戏。但是你如果把这些时间都压缩掉，让他去做题，让他去学冰球、学高尔夫，那他的确就是会丢失掉自己的童年。哎
0: 、嗯，你觉得谷爱凌现象现在还你会还有听到吗？就是你作为妈妈来说
1: ，肯定会啊。就是你忽然面前有了这样的一个标杆，他这么光芒万丈，大家都想成为他。就是都要都想有谷爱凌这样的孩子、嗯，但是又不想付出像谷爱凌妈妈一样多的努力。我觉得大
0: 多数应该是这样的一个情况。哎<笑>、嗯， uh, 我最近会跟家里人，就跟家里的亲戚吧，比如说表弟啊或者阿姨什么的有一些谈话，然后我就觉得，嗯、其实就作为一个成年的孩子来说，有一些父母对于孩子们的期待其实是有点不切实际的。就是有些过于追随，比如说世俗的观点，就是可能是你要学习好，可能现在变成了你要学习好且体育好，要全面发展。我觉得嗯，嗯，其实可能归根到底还是因为我们对于“好”这件这个词语的定义过于单一了。有儿有女吗？<笑><笑>对，对于像我和七七这样。就是已经结成家庭的女性来说，就是希望把就是就是大家亲戚们都希望我们成为女菩萨，就是一个面面俱到的女性，就是你可以向三百六十度的方向播洒圣水，然后让所有的人都受到你的恩泽，然后你自己还可以活得非常的自如
1: 。是的，而且还要貌美如花，就是人间
0: 刘亦菲。哎呀，我觉得这个现象吧，因为。因为最近就是我和亲戚们打了好几通电话，就比如说我表弟还有他妈妈，然后我就觉得很无力，就是很真诚的觉得一种很无力。因为我作为一个姐姐来说，我可能跟我表弟说，我希望他可以，就至少你去尝试工作，然后也尝试一下理解你父母。然后可能跟他爸妈讲的时候，我就会，嗯，就是你对他们的愤怒。和不满意，感觉没有办法去安抚他们，就是好像比如说，作为七零后、六零后的父母，对于自己的孩子学习不够好的这种不满意和愤怒，我感觉很难安抚他们，真的是特别无力，因为就是讲电话讲了非常长的时间，嗯，我也没有办法给他们带去安慰，可能因为我的立场是一个学霸。其实是一个一直学习很好的人，可能他们也不能从我这儿获得什么安慰。嗯，但是我觉得，因为因为这种代际的差异，可能有的时候父母或者是一些亲戚长辈，真的很难意识到现在的社会是一个更加复杂和多元化的社会。呃，嗯、就是机会更多，当然也会同时产生很多阻碍的社会。就是我们可能需要战胜的是不一样的阻碍、嗯，然后获得的是不一样的成功，但是其实有的时候比较难会获得父母的这些谅解吧。嗯
1: ，
0: 他们那一代人可
1: 能还是会觉得这种体制内的工作是比较稳定的，然后铁饭碗，呃，相亲市场上可
0: 能也会有更多的优势。对，就像我感觉。我觉得现在可能我的一些初高中同学可能已经把我屏蔽了吧，就是感觉在前两年看朋友圈，偶尔看朋友圈的时候，就是感觉我朋友圈里怎么全都是就是推销理财产品的的那个发言，就是感觉在东北真的你的选择是非常有限的。我觉得这种人才外流是一种不可阻挡的历史性的趋势。嗯，就是可以当网红吧。对啊，<笑>对你就是可以也学李雪琴到宇宙的尽头去找一个王建国
1: 。<笑>对呀、啊，东北网红好多呀
0: 。在我成长的过程中，包包括我成长的当下，在我的工作的环境当中，其实我还是一直面临着一种你要不断进步的一种时间的观点。嗯，就是大家对于时间的认知是非常线性的，就是一种发展观，就你长得越大，你学的东西就越多，你就会变得越好。嗯，我觉得可能比较浅显或者是比较简单的概括就是这样的一种观点。嗯，确实，我感觉我从小到大也是接受的这样的一种观点，因为像我从我比如说在90年代的时候，作为一个学生。确实，你在学生年代接触的还是你足够努力，其实很很大比例下吧，你还是能学习好的。嗯，然后可能是在你工作之后，你才意识到我吧，我就不说你了，我也不知道我们的听众是怎么样的。反正我在工作以后意识到，其实自己是有一些不足的，可能是在以前没有意识到的，但是就是在工作过。过程中会意识到自己有一些能力上的不足和短板，是很难突破的。这些短板可能有一些是就是基因所致、嗯，真的是性格所致；，另外有一些就是自己从小到大接受到的教育所导致的。比如说，可能对自己无所谓的要求过高，也不是不能说是无所谓吧，就是可能是不合理的要求过高，就是可能要求自己处处能够满足。同事和领导以及周围的人对你的期待，我觉得我最近几天、嗯、一个新鲜的反思就是觉得我可以少责备自己一点，就是不要把自己自视过低。哎，我看我我是我是不是说跑偏了？就我跟在我跟七七在交流的过程中，还有平时和经常出现的嘉宾大叔的交流的过程当中，我就会。感觉到，其实大家很多人在很大程度上都是接受这个世界上多元化人物的存在的。嗯，大叔像大叔作为一个八零后，其实他在做一个八零初的人，他在这个单他在他所在的单位当中，其实也是有很多异类的人存在的，比如说从来不参加集体活动的人啊。嗯或者是对于很多学校布置的任务都不会特别像我们一样认真完成的人啊，就是这样的人是大有人在的。我不知道，就像我们两个最近讨论的一样吧，因为我们都是一直规规矩矩的人，然后对于就是我们处于一种一直在规矩当中成长的人，然后想要脱轨，但是其实又一直处在这种纠结当中。纠结当中纠缠，对。<笑>嗯、所以，我最近就一直在想，因为这种对于一种线性的时间发展观，就意味着我们会认为未来一定会变得更好。那所谓更好，其实是一种很，就是很主流价值观的一种看法。所谓更好，就是像刚才七七也说过的一样，就是好像你会获得更高的社会地位，然后有更一个更大的房子住，然后有更大的，呃，这种。物质资产的支配权，然后你可以出国度假、嗯，虽然现在也不一定可能，但是你可以在国内度假，然后住很高级的酒店。嗯，就是对于我们对于这种更好的人生的想象，因为这种线性时间观的单一，所以也变得很单一。就是我们对于这种随着年龄的增长，嗯、你所能够达成的生活的想象是特别单一的。嗯，就是觉得随着自己对于人生、然后工作和婚姻的规划，我的生活会一步一步的，嗯，适应这种主流价值观的标准，然后变得越来越高。但因为就是最近一两年开始认识到我，我确实这种生活对于我来说并不是快乐的。尽管主流的价值观认为它是快乐的，但是对我来说，它不是快乐的。所以，为了突破这种这种禁禁忌吧，就是突破这种束缚，我感觉我也花很大力气。其实现在可能也在努力去摆脱它
1: 。我最近听了一个播客叫《生命中的盐》，然后也看了一下那本书的前几章，觉得里面说的内容都还挺好的。它就是一个呃以时间为维度的类似散文诗一样的记录。然后里面的第一章呢，就说。呃，如果以平均八十五岁的医生来计算，也就是三万一千零二十五天，平均粗略算来，每天有八小时的睡眠，三个半小时用来买菜、做饭、吃饭、洗碗等等，一个半小时用在卫生、照顾身体、照顾疾病等等，三个小时用在整理家务、照料小孩、交通、各个其他的事物、装修房屋等等，每个月工作一百四十个小时。呃，要做四十五年，然后这里面还没有说我们从中得到的愉悦算进去。反正每天花一个小时在无可避免的社会交流、跟邻居讲话、酒会、研讨会等等，你可以算一下，你的一生其实留给自己用来消遣的时间就非常非常的有限。但是这些你自己能用来消遣的时间，才定义了你是一个什么样的人。因为其实所有人都要打扫卫生，都要工作，都要。呃，做家务嗯，嗯，对，但是比如说你一天剩下的两个小时，有的人可能会选择用来看电影，有的人可能会选择踢足球，有的人会去看书，有的人会去钩毛衣，就是这些你自己的个人的选择，就是这些偷来的小的细碎的时间，其实才定义了你是一个什么样的人。所以我觉得，嗯，我们刚才讨论就是社呃时间不够，然后做一个职场妈妈，我的时间非常的有限。但即使在这么有限的时间里，我还是在最近半年多一年的时间习得了勾东西这个技能。然后我们做了播客，嗯、还是做了很多乱七八糟的事情、嗯。我打造了一个小花园，呃，对，还把一个小朋友从一岁养到了两岁。所以我觉得，嗯，其实，呃、其实你很了不起啊。对，其实我还是会很尽量的去。把这些细碎的偷来的时间用来做自己感兴趣的事吧。嗯嗯
0: ，
1: 然后这些事情用这个书的名字来描述，就是可以称作为生命中的盐的事情。比如说，他会说无法停止的狂笑、扯闲的电话、手写的信、家族聚餐、吧台上的啤酒、红酒、白酒、阳光下的咖啡。就是这些很温暖的时刻，很温暖的文字，可能是我们生活的意义。不是说你在挤地铁通勤，然后写很多没有人在乎的文档，然后别人听了就想睡觉的 PPT， 就这些事情可能对我们来说是没有意义的。但有意的事情就像，我们要尽量多的去做它
0: 。就像我每天，我因为从四月一号封控以来。我就是起床越来越晚，我可能经常经常在十点半起床，然后我就会在起床的时候很期待看到微信有三个标志，我知道三个标志应该都是七七给我发的，<笑><笑><笑>但是我真的很开心，就是感觉在起床的时候，你就会发现有人在跟你说些什么，你就可以回复他，嗯，我就会觉得很快乐，然后。就是你会有这种相互陪伴的感觉，就是女生之间的友情吧。就是你会有这种相互陪伴的感觉。嗯，我其实是觉得很快乐。就我也不觉得我现在的。在的人生观和认识论是有多么的成熟吧？但是我确实希望把人生当做是一种体验，可以经历更更多的事情。因为其实从本质上想想，我们能你能够诞生在这个世界上做一个人类，就是你有一定的自主性，并嗯，当然你同时遭受很多的束缚，其实是一件。就特别偶然的事儿，我也不知道。当然，因为我们已经被生出来了，你具有自己的主体的意识。<笑>对不起，太哲学了，因为我最近读了太多的哲学，因为我最近读了读了太多的存在主义和现象学的哲学。因为你没有办法摆脱自己的这种在世界中的存在，除非你抹杀掉自己的生命。但是，因为我最近读了很多萨特和波伏娃的哲学，就是当时在那个年代中。经历过二战之后，存在主义哲学的发展，我觉得我获得了一些能量，就是在那本上上一期给大家推荐的《存在主义咖啡馆》的过程的，呃的那本书的时候，然后我现在已经读完了，嗯，就是存在主义哲学会认为存在先于本质，就是人的本质是没有办法去。定义的，就像我们这样一个喝酒的杯子来说，这个杯子它存在的意义就在于它能盛一些液体，就不管是酒也好，是牛奶也好，还是清水也好。但是人的本质是没有办法定义的。其实人存在的本质就是自由。七<笑>七现在已经懵逼了。人存在的本质就是自由，因为人的本质是没有办法被定义的。那人为什么可以这样自由，可以成为这样自由的存在呢？就因为我们在每时每刻都可以做出自由的选择。但是在萨特的定义当中，存在主义的这种自由，其实相当于就是焦虑和痛苦，因为你的自由永远是在一种具体的境遇当中的自由，你是没有办法摆脱你周遭的环境而获得一种自由的。所以，存在主义的最终宣言就是：我们要行动，我们要做出改变，我们要承受自己的焦虑，并且做出一些自由的选择。如果不这样做的话，我们就愧对于生而为人、生而生而为人的这种本质。你应该称赞我在喝了一瓶白葡萄酒之后还能讲哲学。知道爱爱情想流水，他去爱谁。我要美酒咖啡。我今天喝的是已经在冰箱里冰了好几天的，呃，二零一五年的百富的白葡萄酒，是霞多丽的白葡萄酒。我的酒类库存一向是比较低的，然后。这瓶二零一五年的酒其实已经存了蛮久的了,了，因为当时可能在年初的今年年初的时候吧，七七说他可能四五月五月份的时候会来上海，所以我已经、嗯、我就已经买好了二零一五年份的国纳白富，他们是一个位于宁夏的国内的酒庄，对，然后嗯嗯，我就囤好了他们的红葡萄酒和白葡萄酒。嗯，但是我反正红红葡萄酒肯定是跟给七夕存的，因为他比较喜欢红葡萄酒。嗯、呃，所以我今天就喝了这瓶白葡萄酒，就是把它打开的时候还蛮费力的，因为它都是那种辣封的。嗯、oh. 嗯，对对对。然后就我觉得还是有点普通，可能因为2015年份也是他们开始做这个酒庄比较早的年份了，我感觉他。这个作为一款霞多丽的自然酒，它的就是那种口感的复杂程度和丰富程度，其实还有点欠缺。我会觉得是一款对于不是很喜欢喝酒，但是就是你能喝一点这样葡萄酒的人，是一款非常适合入口的，嗯，佐餐酒，或者是你在下午的或者是傍晚的时候也可以喝的酒。但是我。我确实是感觉没有体，没有品品出就是更复杂的风味吧，我感觉还是有点低于我的预期的。但是好喝是好喝的，就是感觉它的惊艳程度还不够。
1: 我今天喝的就是在录节目之前喝了一瓶西贡啤酒，就产自越南的一款啤酒，我觉得还挺惊艳的，因为它的麦汁味特别浓。我看了一下，它麦汁浓度有 11.3。然后它的日鲜比较新鲜、嗯，所以它喝起来就是特别的清甜，我觉得还挺好喝的
0: 。对，因为你还开了越南的河粉吃。呃
1: 、对，然后刚才呢又喝了一点我自己做的青梅酒，感觉这一桶的青梅酒甜度会比较低一些
0: ，然后喝起来
1: 还挺爽口的
0: 。是你加了一些嗯基、呃、酒的含量之后吗？好
1: 像我又加了，上次又加了。可能有个几百毫升的五十六度的米酒，反正感觉稍微稀释了一些，因为之前有点太浓了。然后最近稀释了一下以后、嗯，感觉就更好入口了。其实今天这个节目还准备了两点想要说的，一个是前两天我有分享给叨叨的一个关于章鱼照顾自己的卵，最后被饿死的视频、啊啊
0: 啊。
1: 对，就是叨叨不是说作为职场妈妈没有时间。<咳>但是也不光是人类啊，章鱼也没有办法照顾自己的孩子。就是我看那篇文章，就是章鱼它会生好多好多的卵，然后在长达四年的时间里，它都会不断的梳理这些卵，然后给卵吹泡泡，然后就照顾这些卵，直到这些卵都孵出小章鱼，然后它最后就呃把自己饿死了
0: 。最长记录的一个章鱼好像是有四年半的时间
1: 。嗯，所以在自然界来说，嗯、所有的母亲。应该都会在扶育下一代上付出更多一些，而且都会是一个手忙脚乱的，不是说妈妈天生就会做妈妈。嗯，是的，这是我想说的第一点。还有第二点就是刚才关于吃苦这件事，我觉得还有一个很有意思的点，就是我们这一代人，就不管是呃国内还是说西方国家，就是大家都会选择在肉体上吃苦，嗯、我们会去纹身啊、穿孔。然后，比如说男生会去练肌肉，然后其实它也是一个比较痛苦的过程嘛，因为你不要不停的去做抗阻训练，来刺激你的肌肉、嗯，所以大家反而会有选择性的去做一些让你身体肉体感到疼痛和痛苦的事情。对，然后看的文章里面就说这些痛苦会导致你的中枢神经释放多巴胺。然后它是一个能够止痛的蛋白，反而会让人产生一种愉悦感。就我觉得，在我纹身的过程中，就会经历好几个阶段吧。比如说，刚开始就没感觉，后来就有一段时间疼痛难忍，然后再到后来，就进入到了一种抽离感。嗯，我懂。对对，我觉得那个还是挺神奇的一种体验吧。不过，其实如果让长辈来看，也是一个没有必要的吃苦的过程。
0: 我并没有罪、嗯。好吧，嗯、呃，那反正七七想分享的内容和，就是我们两个想分享的内容都差不多了，就是我们今天想大概讲的就是这些，因为也、嗯、其实也讲了一些最近的苦恼，还有最近的一些感感受吧，好吧，嗯，那我们这次就这期就这样结束吧，好吧、嗯，大家下次再见，谢谢大家。拜拜下咖啡，一杯再一杯，我并没有醉。